0: İkinci makale Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğu ispat edilmektedir. Yapılması emrolunan işlerde, hadiselerde birçok faideler olur ki akıl bunu anlayamaz. Hatta bu faidelerin var olduklarına inanmaz. Bunların varlıklarını gösteren alametleri bildireceğiz. Bazı ilaçların az miktarları bazı insanları öldürdükleri halde daha çok miktarları başkalarına zarar vermiyor. Bunun misalleri Saadet-i Ebediyye kitabında bildirilmiş ve buna idiosenkrazi ve alerji isimleri verilmiştir. Tecrübe ile anlaşılmış olan bu hale çok kimse inanmaz. Aksini ispat etmeye kalkışır. Peygamberlerin varlığına inanmayan ve bunun için bir takım sebepler ileri süren eski Yunan felsefecileri ve maddeye tapanlar da böyledir. Onlar, Allah ve peygamber ve cin, melek, cennet, cehennem hakkındaki bilgileri, akıllarının erebildiği şeyler gibi sanıyor ve bu tasarladıkları şeyleri inkar ediyorlar. Hiç rüya görmemiş olana, rüya anlatılsa, ve bütün hislerin aklın ve düşüncenin durduğu bir hal vardır ki insan bu haldeyken aklın eremediği şeyleri görüyor denilse inanmaz böyle şey olamaz der eğer denilse ki dünyada küçük bir şey vardır bir şehre konulsa şehrin hepsini yer sonra kendini de yer denilse hemen böyle şey olamaz cevabını verir Halbuki bu sözler ateşi, yangını tarif etmektedir. Dinlere ve ahiret hayatına inanmayanlar da bunun gibidir. Doğru sözlü olup olmadığı bilinmeyen bir fen adamı kendi zan ve şüphesiyle belli zamanda bir felaket olacağını haber verince buna inanıyor ve gerekli tedbirleri alıyorlar da doğruluğu ile meşhur olan ve mu'cizeler gösteren bir peygamberin haber verdiği dünya ve ahiret tehlikelerine inanmıyorlar. Çok acı ve sonsuz azaplara yakalanmamak için tedbir almıyorlar. Peygamber tarafından faydeleri bildirilmiş olan ibadetleri, çocuk oyununa, deli hareketlerine benzetiyorlar. Sual Felsefecilerin, maddecilerin ve tabiplerin haber verdikleri faydeli şeyler, Tecrübe ederek anlaşıldığı için, bunlara inanılır. Bu ibadetlerin faydeleri tecrübe edilmediği için, inanılmıyor. Cevap Fen adamlarının tecrübelerine, işitilerek inanılmaktadır. Evliyanın bildirdikleri ve tecrübe ettikleri şeyler de, böyle işitilmektedir. İslamiyetin bildirdiği çok şeylerin faydeleri de görülmekte, tecrübe edilmektedir. Halbuki fen adamlarının, doktorların tecrübe ederek faydalı olduklarını anladıkları ve herkesin bunlara inanarak kapıştıkları, çok para vererek satın aldıkları bazı teknik ve tıbbi ilaçların zararlı oldukları sonradan anlaşılıyor. Bu ilaçların isimleri listeler halinde, sağlık müdürlüklerinden eczahanelere bildirilerek, satışları yasak ediliyor. Böyle ilaçların fabrikaları hükümetler tarafından kapatılıyor. Çok kıymet verilen bazı ilaçların zararlı olduklarının sonradan anlaşıldığı günlük gazete haberleri haline geldiğini görüyoruz. Antibiyotik denilen ve son senelerin en kıymetli ilaçları olan yüzlerce çeşit ilacın kalp hastalığına ve kansere sebep olduklarını ve deterjanlı bazı temizlik maddelerinin sıhhate zararlı olduklarını, günlük gazetelerde yine okuduk. İslamiyetin ahkamının faydeleri, tecrübe ile anlaşılmasa da, bunlara inanmak ve gereklerini yapmak, akla uygundur. İlaçları tanımayan akıllı bir gencin babası, tabip olsa, ve babasının başarılarını çok kimseden işitmiş, hatta gazetelerde okumuş olsa, bu genç hasta olsa, babasının kendisini çok sevdiğini de bilse, babası kendisine ilaç verse ve bunu içince hastalığının hemen geçeceğini, bunu çok tecrübe etmiş olduğunu bildirse, ilaç, iğne yapılacak, canı yanacak olduğunu bilse bile, çocuğun babasına nasıl cevap vermesi akla uygun olur? Eğer bu ilacı ben tecrübe etmedim, hastalığıma iyi geleceğini bilmiyorum, senin sözünün doğru olduğuna inanamıyorum derse, bu cevabı akla uygun olur mu? Çocuğun böyle cevap vermesini beğenen bir kimse var mıdır? Sual Bir babanın oğlunu sevdiği kadar, peygamberin de ümmetini sevdiği ve emirlerinde ve yasaklarında faydeler bulunduğu, kesin olarak nasıl anlaşılır? Cevap Babanın oğluna olan sevgisi nasıl anlaşılır? Bu sevgi, görünür tutulur bir şey değildir. Ancak oğluna karşı olan muamelesinden, hallerinden, sözlerinden anlaşılır. Aklı başında olan insaflı bir kimse, Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, sözlerine dikkat ederse ve insanları irşad için uğraşmalarını ve herkesin hakkını korumaktaki titizliğini ve güzel ahlakı yerleştirmek için lutf ile merhamet ile çalışmalarını bildiren haberleri incelerse, onun ümmetini olan merhametinin sevgisinin babanın oğluna olandan kat kat fazla olduğunu açıkça görür, iyi anlar. Onun şaşılacak işlerini ve onun mübarek ağzından çıkan. Kur'an-ı Kerim'deki şaşılacak haberleri ve dünyanın sonunda olacak şaşılacak şeyleri bildiren sözlerini anlayan kimse onun aklın üstünde bulunan yüksek derecelere erişmiş olduğunu ve aklın erişemeyeceği, anlayamayacağı şeyleri anlamış olduğunu hemen görür. Böylece onun söylediklerinin hep doğru olduğu meydana çıkar. Kur'ân-ı Kerim'de bulunan bilgileri öğrenip, düşünen ve onun hayatını inceleyen, insaflı bir kimse, bu hakikati açıkça görür. İmam-ı Muhammed Gazali buyuruyor ki, bir şahsın, peygamber olup olmadığında şüphesi olan kimse, onun yaşayışını görmeli veya yaşayışını bildiren haberleri insafla incelemelidir. Tıp, veya fıkıh ilmini iyi bilen kimse tıp veya fıkıh aliminin hayatını bildiren haberleri incelemekle onun hakkında bilgi edinir. Mesela İmam ı şafiinin fıkıh alimi veya jalinosun tabip olup olmadığını anlamak için bu ilimleri iyi öğrenmek sonra bunların bu ilimler üzerindeki kitaplarını incelemek lazımdır. Bunun gibi peygamberlik üzerinde bilgi edinen ve sonra Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri inceleyen kimse Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu ve peygamberlik derecelerinin en üstünde bulunduğunu iyi anlar. Hele onun sözlerinin kalbi temizlemekte olan tesirlerini öğrenince ve hele onun bildirdiklerini yaparak kendi kalp gözü açılınca onun peygamber olduğuna imanı yakin halini alır. Bildiklerine uygun hareket edene Allahü Teala bilmediklerini bildirir ve zalime yardım eden ondan zarar görür ve sabahları yalnız Allahü Teala'nın rızasını kazanmayı düşünen kimseyi Allahü Teala dünya ve ahiret arzularına kavuşturur. Hadisi şeriflerinin doğru olduğunu her zaman görür. Böylece, bilgisi ve imanı kuvvetlenir. İmanın zevki olması yani görmüş gibi olması tasavvuf yolunda çalışmakla olur. İslam âlemleri, Muhammed aleyhisselamın Allah'ın Peygamberi olduğunu çeşitli yollarla ispat etmişlerdir. Bunlardan birkaçını bildirelim. Muhammed aleyhisselam peygamber olduğunu söylemiş ve sözünün doğru olduğunu bildirmek için mu'cizeler göstermiştir. Böyle olduğu tevatür ile yani söz birliği ile bizlere kadar haber verilmiştir. Mu'cizelerinin en büyüğü kuran ı Kerim'dir. kuran ı Kerim mu'cizdir. Yani onun gibi söz kimse söyleyemez. Buna benzersiz de söyleyiniz diyerek meydan okumuştur. Arabistan'ın meşhur şairleri uğraşmışlar benzerini söyleyememişlerdir. Tur suresinin 34. ayetinde mealen Öyleyse bir benzerini söyleyiniz. Ve Hud suresinin 13. ayetinde mealen onlara söyle ki Kendimden söylediğimi sandığınız, bu Kur'an'ın sureleri gibi, on surede siz söyleyiniz. Ve Bakara suresinin 23. ayetinde mealen, Kulumuza, yani Muhammed aleyhisselama gönderdiğimiz Kur'an'da, yani bizim gönderdiğimizde şüphe ediyorsanız, siz de ona benzer bir sure söyleyiniz. Bunu yapabilmek için, bütün güvendiklerinizden yardım isteyiniz. Buna benzer bir sure söyleyemezsiniz buyrulmuştur. O zaman Araplar şiire çok kıymet verirdi. Aralarında çeşitli şairler yetişti. Birbirleriyle şiir yarışı yaparlardı. Kazananlarla övünürlerdi. Kur'an-ı Kerime benzer kısa bir sure söyleyebilmek için el ele verdiler. Çok uğraştılar hazırladıkları şiirleri Muhammed aleyhisselam'a götürecekleri zaman Kur'an'ı ı Kerim'den bir sureyle karşılaştırdılar. Suredeki belagati iyi anladıkları için kendi sözlerinden kendileri utandılar. Resulullah'a götüremediler. Bu zavallılıkları karşısında ilim ile karşı koymaktan vazgeçip kaba kuvvete başvurmaktan başka çare bulamadılar kılınca sarıldılar. Müslümanlara saldırmaya başladılar. Resulullah'ı öldürmeye karar verdiler. Bunun için hazırladıkları planı gerçekleştirmeye kalkıştılar ise de tarihte herkesin okuduğu gibi mağlup ve rezil oldular. Muhammed Aleyhisselam'ın böyle meydan okuması karşısında ve böyle el ele vererek uğraşmaları sonunda bir sure gibi veciz, beli bir söz söyleyebilselerdi Resulullah'a gelir, okurlar gürültü patırtı koparırlardı. Bu taşkınlıkları dillere yayılır, tarihlere geçerdi. Bir konferansçının kürsüde öldürülmesi gibi meşhur olurdu. Bu başarısızlıkları Kur'an-ı Kerim'in muciz olduğunu, insan sözü olmadığını açıkça göstermektedir. Sual: Meali şerifleri bir benzerini siz de söyleyiniz gibi ayetleri ve Muhammed aleyhisselamın bu yolda meydan okumasını Mekke şehrinin dışında bulunan şairler işitmemiş olabilirler. Belki de menfaat karşılığı Yahut başka türlü bir anlaşma veya bizim bilmediğimiz bir niyetle bu işe karışmamış olabilirler. Mesela onun kuracağı devlette koltuk sahibi yapılmakla aldatılmış olabilirler. Yahut, önceleri onun sözlerini küçük gördüler, cevap vermeye kalkışmadılar. Sonradan kuvvetlendiğini, ona inananların çoğaldığını görerek, cevap vermekten korktular. Yahut da, değerli şairler, maişet derdine, geçim sıkıntısına düşmüş olduklarından, Cevap vermeye vakit bulamamış olabilirler. Belki de cevap verilmiştir. Bazı sebeplerle, bu başarıları unutulmuş, sonraki zamanlara ulaşamamıştır. Mesela Müslümanlar çoğalıp, kuvvetlenip, üç kıt'a üzerine yayılınca, bu başarı haberlerini yok etmişlerdir. Yahut da, bu haberler, uzun zamanlar kendiliğinden unutulup yok olmuşlardır. Cevap. Bu çeşitli şüphelerin cevaplarını önceki makalede kısaca bildirmiştim. Allahü Teala'nın adeti olarak yarattığı şeylerin yani his organlarımızla ve tecrübeyle edindiğimiz bilgilerden bazılarının akla uygun olmaması bunları bilgi olmaktan çıkarmaz demiştim. His organları ile hasıl olan bilgilerin böyle olduğunu bildirmiştim. Şimdi, yukarıda yazılı şüphelerin her birine ayrı ayrı cevap verelim. Evvela, peygamber olduğunu söyleyen bir kimse, peygamber olduğunu gösteren mucize getirir ve bunun gibi siz de yapınız diyerek meydan okur ve karşısına çıkılamazsa, onun doğru söylediği anlaşılır. Yani böyle şeylere inanmak lazımdır. Buna karşı sonradan söylenecek şeyler safsata, batıl, değersiz olur. Önceden ehemmiyet vermemiş, sonradan da korkudan cevap verememiş olabilir demek değersizdir. Çünkü kıymetli bir şey yapıp, bunu başkası yapamaz diyen kimseye karşı o şeyi yapmak, herkesin arasında, Büyük şeref, övünülecek üstünlük olur. Herkes, onu över, sever, arkasından gider. Bunu kim istemez? Bunu yapabilecek kimsenin, yapmak istememesi, karşısındakinin haklı olduğunu, doğru söylediğini gösterir. Üçüncü zannın cevabına gelince, kudreti olanın cevap vermesi lazım olduğu bilindiği gibi, bunu göstermesi de lazım olur. Çünkü bunu ancak göstermekle maksat tamam olur. Bazı zamanda bazı yerde bazı kimseler için mani bulunması her zaman her yerde mani bulunmasını göstermez. Hatta böyle olmadığı açıkça bilinmektedir. Yazılmış olan cevabın gizlik alması mümkün değildir. Böylece sualdeki şüphelerin hepsi asılsızdır. Din adamları Kur'an'ı kelimin icazını başka başka bildirdiler. Çok kimse Kur'an-ı Kerim'in nazmı garip, üslubu aciptir. Arap şairlerinin nazımlarına, üsluplarına benzemediği için mucizdir dediler. Surelerin başındaki ve sonundaki ve kıssalarındaki nesir kısımlar da böyledir. Ayetlerin aralıkları onların secileri gibidir. Seç kumru kuşunun devamlı ötüşüne denir. Nesirde cümle sonlarının kafiye şeklinde birbirlerine uygun olmalarına denir. Bunların Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmaları onların sözlerinde olanlar gibi değildir. Bunları Kur'an-ı Kerim'deki gibi yapamadılar. Arapçayı iyi bilen kimse Kur'an-ı Kerim'in i'cazını açıkça anlar. Kadı Bâkıllânî dedi ki, icaz hem belagatinin yüksek olmasından, hem de nazmının garip olmasındandır. Dipnot 1 Ebu Bekir Bâkıllânî, dört üçte vefat etti. Yani, hiç görülmemiş nazmı olduğu içindir. Bazıları, icaz gaybtan haber vermesidir dedi. Mesela Rum suresinin 3. ayetinde mealen, Onlar galip geldiler ise de, on seneye varmadan mağlûb olacaklardır buyuruldu. Bu ayet i kerime, Rum Kayseri Heraklius'un, on seneden az zamanda, İran Şahı Hüsrev Perhiz ordusuna galip geleceğini, önceden haber vermektedir. Dipnot 1 Heraklius, Hicri 20'de öldü. Haber verdiği gibi de olmuştur. Bazı alimlere göre Kur'an-ı Kerim'in i'cazı çok uzun ve tekrarlı olduğu halde hiçbir yerinde ihtilaf, uygunsuzluk bulunmamasıdır. Bunun içindir ki Nisa Suresi'nin 82. ayetinde mealen bu Kur'an Allah'tan başkasının sözü olsaydı içinde çok uygunsuzluklar bulurlardı buyuruldu. Bazılarına göre Kur'an-ı Kerim'in i'cazı manasından olmaktadır. Peygamberimizden evvel Araplar Kur'an-ı Kerim gibi söz söyleyebilirlerdi. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim gibi söylemekten onları men eyledi. Nasıl men eylediğini de çeşitli şekillerde açıklamışlardır. Ehli sünnetten Üstad Ebu İshak İbrahim İsferayini dipnot 2 İbrahim Nishapuri 400 Hicri'de vefat etti. Ve Mutezile'den Ebu İshak Nizamı Basri dünya menfaatlerinden ayrılmak korkusu buna mani oldu dediler. Şii alimlerinden Hüsniye kitabının yazarı Ali Mürteda, Kur'an-ı Kerim gibi söyleyebilmek için lazım olan bilgilerini Allahü Teala unutturdu dedi. Kur'an-ı Kerim'in muciz olduğuna karşı olanlar diyor ki, icazın açık meydanda olması lazımdır. İcazın ne olduğunda çeşitli sözler bulunması açıkça bilinmediğini göstermektedir. Buna cevap olarak dediler ki, bazı bakımlardan sözlerin ayrılması. Bütün Kur'an'ın muciz olmadığını gösteremez. Çünkü Kur'an'ı Kerim'in belagati ve hiç benzeri görülmemiş nazmı ve gayipten haber vermesiyle ilm ve amel bakımından hikmetlerle dolu olması ve daha bildirdiğimiz icaz sebepleri meydandadır. İnsanların görüş ve anlayışlarındaki ayrılıklardan dolayı sözlerde hasıl olan ayrılıklar mu'ciz olmadığını göstermez. Bildirdiklerimizden birine bakan bir kimsenin, bunu mu'ciz görmemesi, hepsinin mu'ciz olmadığını göstermez. Çok şair vardır ki, gayet belî, nazm ve nesir söyler de, başka zamanda bunların benzerini söyleyemez. Yani, bir defa söylemeleri, her zaman söyleyebileceklerini bildirmez. Bir topluluğu meydana getiren birliklerin her birinin özelliklerinin toplumda da bulunması lazım değildir. Bu cevap Kur'an-ı Kerim'in bütününün muciz olduğunu fakat kısa surelerinin böyle olmadığını gösteriyor. Doğrusu böyle değildir. Çünkü en kısa suresinin de muciz olduğunu yukarıda bildirdik. Evet, cevabın Kur'an-ı Kerim'in hepsi her bakımdan mu'cizdir. Sureler ise, bazı bakımlardan mu'cizdir demek olduğu söylenebilir ise de, böyle olursa, sualin cevabı verilmiş olmaz. Sualde, icazın sebebinin, açıkça ortaya konulması istenilmektedir. Cevabın böyle yorumlanması, icazın sebebinin örtüsünü kaldırmıyor. İkinci olarak diyorlar ki, Eshab-ı kiram, Kur'an-ı Kerim'in bazı yerlerinde şüpheye düştüler. Abdullah İbni Mes'ud radiyallahu an Fatiha ve Muavizetein yani iki kul surelerinin Kur'an'dan olmadığını söyledi. Halbuki bu üç sure Kur'an'ın en meşhur sureleridir. Bunlardaki belagat icaz derecesinde olsaydı Kur'an'dan başka sözlere açıkça benzemezler. Kur'an-ı Kerim'den olduğunda kimsenin şüphesi olmazdı. Cevap. Buna cevap olarak denildi ki Es'ab-ı Kiram'ın bazı surelerin Kur'an-ı Kerim'den olduklarında şüphe ettikleri bunların belagatleri ve icazları bakımından değildir. Birer kişinin haber verdikleri içindir. Hadis usulü esaslarına göre Birer kişinin haber verdiği bilgi, kesin olmaz, şüpheli olur. Tevatür ile bildirilen şey, kesin bilgi olur. kuran ı Kerim'in hepsi, tevatür ile yani söz birliği ile haber verildi. Bunun için, kuran ı Kerim'in Allah kelamı olduğu, kesin olarak bilinmektedir. Birer kişinin haber verdiği surelerin de, allah Teala tarafından, Muhammed Aleyhisselam'a indirilmiş oldukları ve belagat bakımından icaz derecesinde oldukları kesin olarak bilinmektedir Yalnız Kur'an-ı Kerim'den olup olmadığını bildiren sözlerde ayrılık olmuştur Bunun da davamıza zararı yoktur Üçüncü olarak diyorlar ki Kur'ân-ı Kerim Reulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hz Yebubere sıdayk halifeyken Cem edilirken tanınmayan biri bir ayet getirince adalet sahibi olduğu bilinmediği için bundan yemin veya iki şahit istenir Ancak ondan sonra Kur'an'dan olduğu anlaşılarak mıafa korlardı ayetlerin belagti icaz derecesinde olsaydı ayet olup olmadıkları belagatlerinden anlaşılır. Musaffa konulabilmeleri için getirenin adil olması veya yemin iki şahit gibi şartlara başvurulmazdı. Cevap Bu şartları aramaları ayet-i kerimelerin musaffadaki yerlerini anlamakta birbirlerinden önce veya sonra olduklarını bilmekteydi. Kur'an-ı Kerim'den olup olmadıklarını anlamak için değildi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i okur ve okuyanları dinlerdi. Her getirilen ayetin Kur'an-ı Kerim'den olduğu kesin olarak belliydi. Yemin veya şahit istenmesi, ayetlerin sıralarını anlamanın kesin olması için idi. Bundan başka belagatlerinin icaz derecesinde olması da ayet-i kerim olduklarını göstermektedir. Bir iki ayetin belagatinin icaz derecesinde olmamasının zararı yoktur. En kısa bir sure en az üç ayet olduğu için Kur'ân-ı Kerim'in bütün sureleri mucizedir. Dördüncü olarak diyorlar ki her sanatin bir haddi bir sınırı vardır. Bu sınırda durulur, aşılmaz. Her zaman sanatinde benzerlerinden üstün olan bir üstad bulunur. Muhammed aleyhisselam da zamanındaki şairlerinin en fâsihi, en beliği olabilir. Zamanındaki şairlerin söyleyemeyeceği şeyleri söyleyebilir. Buna muciz denirse, her zaman, her sanatte benzerlerinden üstün olan sanat sahibinin, benzeri sanatkârların yapamayacakları bir şeyi yapmasına da muciz demek lazım olur. Bu ise saçma bir söz olur. CEVAP Muciz demek bir zamanda bulunan ve o zaman insanların çoğunun yapamadıkları için çok değer taşıyan ve yapabilenlerce de en üstün dereceye ulaştırılmış olup insan gücüyle bunun üstünü yapılamayacağında söz birliğine varılmış olan ve bu derecenin üstünde bir yapan bulunursa bunun ancak Allahü Teala tarafından olduğuna inanılan şeydir. Böyle olmayan şeye mucize denmez. Musa aleyhisselam zamanında sihir böyleydi. O zaman sihir yapanlar, aslı ve vücudi olmayan şeyleri, vehimde ve hayalde var imiş gibi göstermenin, sihrin en yüksek derecesi olduğunu biliyorlardı. Musa aleyhisselamın asasının, bastonunun, büyük yılan olup, kendi sihirleri olan yılanları yuttuğunu görünce, bunun sihrin sınırının dışında ve insan gücünün üstünde olduğunu anladılar. Musa aleyhisselama iman ettiler. Firavun, bu sanatten habersiz olduğu için, Musa aleyhisselamın sihir yapanların başı olduğunu, onlara sihir öğreten olduğunu zannetti. İsa aleyhisselamın zamanında tıp ilmi de böyleydi çok ilerlemişti. Tabipler, başarılarıyla övünürlerdi. Ünlü mütehassısları, kendi tıp bilgileriyle ölülerin diriltilemeyeceğini, anadan kör doğanların gözlerinin açılamayacağını söylerlerdi. Bunların ancak Allah-u tarafından iyi edileceklerine inanırlardı. Muhammed aleyhisselam zamanında, Arabistan yarımadasında, Şairlik ve belagat sanatı en yüksek derecesine varmıştı. Yaptıkları şiirlerin belagatleriyle birbirlerine övünürlerdi. Hatta yedi kasidenin belagatteki üstünlüğü şairlerin takdirlerini kazanarak bunlar Kâbe'nin kapısına asılmışlardı. Bunların benzerlerini söyleyen bulunmamıştı. Tarih kitapları bunu uzun uzun yazmaktadır. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Kur'anı ı Kerim'i getirince aralarında çok çekişmeler oldu. Bir kısmı bunun Allah kelamı olduğunu inkâr etti. Kafir olarak öldüler. Bir kısım şairler Kur'an-ı Kerim'in belagatinin icazı karşısında bunun Allah kelamı olduğunu anlayarak Müslüman oldu. Bir kısmı da bunları görerek istemeyerek Müslüman oldu. Bunlara münafık denildi. Bir kısmı da karşı koymaya kalkıştı. İğri büğrü karşılıklar getirerek aklı başında olanlar yanında gülünç duruma düştüler. Mesela vezzâriyâti zerân ayet-i kerimesine karşılık olarak fel hasîlâti hasten ve tahînâti tahnen ve tâbihati tamhan felâkilâti eklen dediler. Bunu kendileri de beğenmedikleri için Muhammed aleyhisselamın karşısında okuyamadılar. Bir kısmı da dövüştüler. Muhammed aleyhisselamdan intikam almak, onu öldürmek için mallarının, canlarının, ehl ve evlatlarının yok olmasını göze aldılar. Böylece Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından gönderilmiş olduğu katî olarak kesinlikle anlaşıldı. Yukarıda bildirilenlerden anlaşılıyor ki mucizeyi Allahü Teala yaratmaktadır. Her şeyi Allahü Teala yaratmaktadır. Allahü Teala'dan başka yaratıcı yoktur. Şu kadar ki bu dünyanın ve dünya işlerinin düzgün olması için Allahü Teala her şeyin yaratılmasını sebeplere bağlamıştır. Bir şeyin yaratılmasını isteyen kimse o şeyin sebebini kullanır. Sebeplerin çoğu düşünmekle tecrübeyle hesapla bulunacak şeylerdir. Bir şeyin sebebi yapılınca Allahü Teâala o şeyi dilerse yaratır. Mucize ve keramet böyle değildir. Allahü Teâala bunları sebepsiz olarak harika olarak yaratır. Sebebe yapışmak Allahü Teâ'nın adetine uymaktır. Allahü Teâ'nın sebepsiz yaratması Âdetin haricine çıkmak olur, harika olur. Mu'cize, yalnız peygamberde hasıl olur. Başkasında hasıl olmaz. Herhangi bir kimseyi övmek için, mu'cize yaptı demek, mu'cize olarak kurtuldu demek, onun peygamber olduğunu söylemek olur. Bunda niyete bakılmaz, söze bakılır. Herhangi bir kimseye peygamber demek, küfür olur, söyleyenin imanı gider. Allahü Teala'dan başkasına yaratıcı demek, falanca yarattı demek de böyledir. Müslümanlar böyle tehlikeli şeyler söylememelidir. Beşinci olarak diyorlar ki, Kur'an-ı Kerim'in okunmasında da, manasında da İslam alimleri arasında ayrılık oldu. Halbuki Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de hiç ayrılık bulunmadığına haber veriyor. Nisa suresinin 81. ayetinde mealen Bu Kur'an'ı Allah'tan başkası göndermiş olsaydı bunda elbette çok ayrılıklar bulurlardı buyuruluyor. El-Kari'a ah, suresinin 5. ayeti Kel-ihnil menfuş'tur. Bazıları bunu Kesafil menfuş okumuştur. Cuma suresinin 9. ayeti Fes au ila zikrillah'dır. Bazıları buna femdu ila zikrillah dedi. Bakara suresinin yedişir dördüncü ayeti fehiye kelhicaretedir. Buna fekânet kel hicareti diyenler oldu. Bakara suresinin altmış birinci ayeti alehimuzillletü vel Bunu, aleyhimül meskenetü dir. Bunu alehimül meskenetü ve zilletü okuyanlar oldu Kur'an-ı Kerim'in manasındaki ayrılıklara misal olarak denir ki Sebe Suresi'nin 19. ayeti Rabbena bait beyne esfarina'dır. Ey Rabbimiz kitaplarımızı bizden uzaklaştır demektir. Allah'a dua etmektedir. Bazıları bunu Rabbuna Ba'de beyne esfarina okumuştur. Rabbimiz kitaplarımızı bizden uzaklaştırdı demektir. Maide suresinin 115. ayeti Hel <gülüyor> yestetiu rabbuke. Rabbin duanı kabul eder mi demektir. Bazıları bu ayeti Hel <gülüyor> testetiu rabbeke okumuşlardır ki Rabbine dua eder misin? demektir. Cevap: Bildirilen ayrılıkları yapan bir kişidir. Tefsir ve kıraat alimleri bu ayrılıkları yapanların okumasını reddetmişlerdir. Söz ile olan okumayı almışlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim 7 harf üzerine indirildi. Bunların hepsi şifa ve kafidir, buyurdu. Bunun için Kur'an-ı Kerim'in okunmasında ve manasında hasıl olan ayrılıklar onun muciz olmasına leke düşürmez. Hadisi i şerifteki harf lugat kıraat demektir. Hazreti Ebubekir'in topladığı hafta yedi çeşit okumanın hepsi vardı. Hazreti Osman halife iken ı kiramı topladı. Yeni yazılacak mısafların Resulullah'ın son senesinde okuduğu şekilde olmaları söz birliği ile kabul edildi. Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde okumak vaciptir. Diğer altı şekilde okumak da caizdir. Riyadun Nasihin. Altıncı olarak diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de faydasız teganni ve tekrarlamalar vardır. Mesela inna hazani lesahirani böyle teganniyidir. Okumadaki tekrara misal Rahman suresidir. Manadaki tekrara misal Musa ve İsa Aleyhisselam'ın kıssalarıdır. Cevap. Hazani ile Sahirani ayeti kerimesinin belagat ilmine göre icaz derecesinde olduğunu bildirmek için İmam-ı Rabbani kuddisi Şerh-i Mevâkıf kitabından alarak burada uzun yazmıştır. Bunları tercüme etmedik. Tekrarlara gelince manayı zihinlere iyi yerleştirmek için bunun faidesi inkar edilemez. Bir manayı çeşitli ifadelerle anlatmak sanatinin kıymeti belagat ilmini bilenlerce malumdur. Tek bir kıssada çeşitli olaylar bulunur. Tek kısa çeşitli yerlerde tekrarlanırken, başka başka olaylara ağırlık verilir. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek parmağı ile işaret edince, ayın ikiye bölünmesi, taşların, ağaçların kendisiyle konuşmaları ve kendisiyle beraber gitmeleri, hayvanların konuşmaları, az yemekle çok kimselerin doyurulması, Mübarek parmakları arasından devamlı su akması, geçmişte ve gelecekte kimsenin bilmediği şeylere haber vermesi ve bunlara benzeyen daha nice mucizeleri vardır. Bu mucizelerinin her biri söz birliğiyle bildirilmiş değil ise de söz birliğiyle bildirilmiş olan mucizeleri çoktur. Hazreti Ali'nin kahramanlığı, Hatemi Tayi'nin cömertliği ve Roma imparatorlarının beşincisi olan Nero'nun zulümleri, işkenceleri gibi dillerde destan olmuşlardır. Peygamberliğini ispat için bize bu kadarı da yetişir. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu ispat eden yollardan ikincisi peygamber olduğu bildirilmeden önceki ve peygamberliğini bildirirken ve peygamber olduğu anlaşıldıktan sonraki hallerini, güzel ahlakını Hikmet dolu sözlerini incelemektir. Mesela ne dünya işleri için ne de ahiret işlerinde hiçbir zaman yalan söylememiştir. Ömründe bir yalan söylemiş olsaydı azılı düşmanları bunu her yere yaymak için yarışırlardı. Peygamberliğinden önce ve sonra çirkin bir şey yaptığı hiç görülmedi. Ümmi olduğu halde yani kimseden bir şey öğrenmediği halde pek fasih, yani açık ve tatlı konuşurdu. Bunun için, bana cevami-ül-kelim verildi buyurdu. Cevami-ül-kelim, az kelime kullanarak çok şey anlatmak demektir. Allahü Teala'nın dinini bildirmek için, meşakkatlere katlandı. Hatta öyle oldu ki, hiçbir peygamber, benim çektiğim işkenceleri çekmemiştir buyurdu. Bunların hepsine katlandı. Vazifesinde hiç gevşeklik göstermedi. Düşmanlarına galip gelip, insanların hepsi emrine girince, güzel ahlakında, merhametinde, tevazuunda hiç değişiklik olmadı. Ömrünün her zamanında, herkesin gönlünü alırdı. Kendini kimseden üstün görmezdi. Ümmetinin hepsine, baba gibi, çok şefkatliydi. Aşırı merhametinden dolayı kendine Fatır suresinin onların yanlış hareketlerinden dolayı üzülme mealinde olan 8. ayeti kerimesi ve Kehf suresinin onların yanlış işlerine üzülüp kendini helak mı edeceksin mealinde olan 6. ayeti kerimesi geldi. Cömertliği hadden aşmış idi. Bunu münferinlemesi için İsra Suresi'nin malının hepsini verecek kadar eli açık olma mealinde olan 29. ayeti kerimesi geldi. Dünyanın geçici ve aldatıcı güzelliklerine hiç bakmazdı. Peygamberliğini bildirmeye başladığı zamanlarda Kureyş'in ileri gelenleri yanına gelip sana istediğin kadar mal verelim, istediğin kızı verelim. İstediğin yere başkan yapalım bu işten vazgeç dediler yüzlerine bile bakmadı fakirlere ve kimsesizlere karşı merhametli mütevazi mal ve mülk sahiplerine karşı ise ağırbaşlı ve ciddiydi Uhud gazvesi ve Hendek yani Ehsap gazvesi ve Huneyn gazvesi gibi en ümmitsiz muharebelerin en korkunç zamanlarında bile hiç geri dönmedi. Bu da mübarek kalbinin kuvvetini ve cesaretinin derecesini göstermektedir. Allahü Teala'nın koruyacağına mesela Maide Suresi'nin 70. ayetindeki Allahü Teala seni insanların zararlarından korur meal-i şerifiyle vade tam inanmış olmasaydı Böyle harika kahramanlık göstermesi imkansız olurdu. Hallerin, şartların değişmesi onun güzel ahlakında, herkese karşı olan davranışlarında ufak bir değişme yapmadı. İnsaflı ellerin yazdıkları, doğru, tarafsız tarihleri okuyanlar bu yazdıklarımızı daha iyi anlar. Bunlardan biri peygamberlik için vesika değil ise de yani bir kimsenin bu üstünlüklerden biriyle başkalarından ayrılması, onun peygamber olacağını göstermez ise de, bu üstünlüklerin hepsi ancak peygamberlerde toplanır. Bu üstünlüklerin hepsinin Muhammed aleyhisselamda toplanması, onun Allah'ın peygamberi olduğunu gösteren vesikaların kuvvetlilerindendir. Muhammed aleyhisselamın güzel hayatını okuyup anlamak isteyenlere, Latin harfleriyle yazılmış Türkçe "Kisası Enbiya ve "Mevâhibi Le Dünniye" kitaplarını okumalarını tavsiye ederiz. Saadet Ebediye kitabının Türkçe ve İngilizce birinci kısımlarında da Hilye-i Saadet" başlığı altında uzun yazılıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi olduğunu ortaya koyan vesikalardan üçüncüsü, İmam Fahreddin Razi'nin seçtiği yoldur. Muhammed aleyhisselam ilahi kitaplardan haberi olmayan, ilimde, fende geri kalmış bir topluluk arasında peygamber oldu. Öyle bir topluluk ki hak yoldan uzaklaşmış, müşrikleri putlara yani taştan, metalden yaptıkları heykellere, insan şekillerine tapınıyor. Bir kısmı Yahudilere aldanarak onların yalan ve hurafe olan hikayelerini kendilerine din edinmişler, az bir kısmı da mecusi olup iki tanrıya tapınıyor ve kızları ve yakın akrabaları ile karı koca oluyorlar, bir kısmı da Hristiyanlardan öğrenip, Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyor veya üç tanrıya tapınıyorlardı. Muhammed aleyhisselam böyle şaşkın insanlar arasında peygamber oldu. Allah tarafından kendisine Kur'an-ı Kerim isminde bir kitap gönderildi. Güzel huyları çirkinlerinden, saadete götüren iyi işleri felakete götüren kötü işlerden ayırdı. Hak olan imanı ve ibadetleri bildirdi. Buna inananlar bu iman ve ibadetlerle nurlandılar. İnsanları bozuk ve uydurma dinlerden kurtardı. Allahü Teala'nın vaad ettiği zafera kavuştu. Düşmanlarının hepsi az zamanda yok oldu. Bozuk, bölücü, kışkırtıcı sözler, çalışmalar sona erdi. İnsanlar diktatörlerden, sömürücülerden, zalimlerin işkencelerinden kurtuldu. Tevhid Güneşinin ve Tenzih Bedrin'in nurları ile her yer aydınlandı. Peygamberlik de bu demektir. Çünkü peygamber insanların ahlakını güzelleştiren, kalp ruh hastalıklarının ilacını sunan üstün insan demektir. İnsanların çoğu nefislerinin esiridir, ruhlara hastadır. Bunları tedavi edecek bir ruh ve ahlak mütehassısı lazımdır. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği din bu hastalıklara ilaç oldu. Kalplerdeki kötülükleri, bozuklukları kökünden temizledi. Bu hal, onun Allah'ın peygamberi olduğunu ve peygamberlerin en üstünü olduğunu kesinlikle göstermektedir. Sallallahu teala aleyhi ve aleyhim ve ali ve sabi küllin ejma'in. Bu halin onun peygamber olduğunu gösteren vesikalardan en açık biri olduğunu, imamı Fahru Razi Hazretleri el Metali aliyyye kitabında bildiriyor. Kitabımın başında, peygamberliğin ne demek olduğunu bildirdim. Bunun, Muhammed aleyhisselamda hasıl olduğu gibi, başka hiçbir kimsede görülmediğini ortaya koydum. Böylece onun, başkalarından üstün olduğu anlaşıldı. Bu üstünlük, mucizelerinin incelenmesiyle de ispat edilir. Fakat bu yol, Peygamberliği ispat için, hükemanın yani fikir adamlarının tuttukları yola yakındır. Yollarının özeti, insanların dünyada ve ahirette, rahata, huzura kavuşabilmeleri için, Allah tarafından bildirilmiş olan kanun lazımdır. Kitabımın ikinci makalesi, burada tamam oldu. Böylece, eski Yunan felsefecilerinin yanlış yolda oldukları, Bunların din ve peygamberlik üzerinde, kendi görüşlerine göre, yazmış oldukları zararlı kitapları okuyanların, din bilgilerinin bozuk olacağı, felakete sürüklenecekleri anlaşıldı. 989 Hicri 1581 Miladi Ahmet bin Abdül'ahad Tembih Bir çocuk ve bir hayvan yavrusu, dünyaya gelir gelmez, bütün azaları ve his organları çalışmaya başlıyor. Bunların ahenkli, muntazam çalışmalarıyla yaşamaya devam ediyor. Bu hal, bütün akıl sahiplerini, bütün ilim adamlarını hayrette bırakıyor. Bu organları var eden ve böyle çalıştıran sonsuz kuvvet sahibinin ismi Allah'tır. Allah'ın var olduğunu anlamayan kimse yoktur. İnsanların gözünde kuvvet olsaydı, kendisini görürlerdi. Her insana, her iyiliği, her rahatlığı gönderen ve her derdi, her sıkıntıyı gönderen Allah'tır. Nimet gelince şükür, dert gelince istiğfar ve sabretmelidir. Dertler, nimetin kıymetinin anlaşılmasına sebep olmaktadır. İstiğfarın ve sabrın sevabı pek çoktur. Dünyadaki dertler, ahirette çok sevap verilmesine sebep olmaktadır. İstiğfar duası, 400. sayfede yazılıdır.